0: Merci, bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, bienvenue. Donc euh, je vais présenter notre ami Homero, Homero Maronjou Peria, vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'islam français, euh, depuis plusieurs années vous analysez les aspects normatifs de l'islam et les modes de légitimation des autorités et des leaders religieux musulmans. Vous êtes engagé dans le débat sociétal et vous vous réclamez d'un humanisme spirituel qui promeut la prééminence du libre-arbitre et des choix de vie individuels dans une société laïque où les religions ne doivent ni ne peuvent dominer l'organisation de la vie sociale. Vous vous êtes fait connaître du grand public, notamment, alors, notamment par, par vos échanges et, toujours euh, actualisé, toujours présent avec le monde chrétien, notamment catholique, mais également, bien sûr, par les ouvrages suivants. Tout d'abord, en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, aux éditions de l'Atelier en 2017, dans lequel vous déconstruisez 80 idées fausses concernant l'islam et les musulmans, pour proposer en contrepartie une vision libératrice de cette religion. Et ensuite, un autre ouvrage, « Rouvrir les portes de l'islam » aux éditions Atland, toujours en 2017, dans lequel vous interrogez le rapport de l'islam à l'universel dans le contexte post-daïchien, pour nous conduire vers un islam loin des stéréotypes et des interprétations Moyen-Âgeuse, en rétrograde. Et enfin, tout récemment, vous avez dirigé un ouvrage collectif, « L'Islam et les animaux », paru aux éditions Atland et que j'ai eu l'honneur de préfacer. Dans ce livre sont analysés les apports théologiques, juridiques et mystiques concernant le statut de l'animal au fil de l'histoire de la pensée musulmane. Ce livre explore des sujets au cœur de notre interrogation environnementale, sanitaire, religieuse et spirituelle. Donc, cher Romero, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation de ce soir et nous vous laissons la parole pour vous écouter avec beaucoup d'intérêt, nous parler de l'animal en islam, animal d'ailleurs qui se dit en arabe, el Hayawan, c'est-à-dire le très vivant. Merci d'avance.
1: Merci, euh, mon, mon cher Eric. Euh, Salam alaikum, wa rahmatullah Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, par le nom de Dieu, le miséricordieux, par par essence et par excellence. Merci pour cette présentation, mon, mon cher Eric. Euh, bien entendu, euh, lorsque je dis que je me revendique d'un humanisme spirituel, euh, j'emprunte cette formule à, à Eric Geoffroy avant tout. Donc. Euh, je te remercie aussi pour, pour nous orienter à travers, à travers tes écrits, tes écrits spirituels qui reviennent sur le, le sens profond de, de nos textes et, et qui nous proposent également de, de mieux comprendre les orientations vers lesquelles Dieu veut nous faire tendre. Alors, mon propos sera, sera constitué de trois, de, de trois idées-forces. Euh, les animaux sont avant tout un prétexte en fait euh, c'est un prétexte à une réflexion sur la place de l'humain dans le monde donc je vais m'attarder dans un premier temps sur euh, euh, la notion de vie bonne hayatun tayiba tel que le Coran l'a définit, et dans un deuxième temps euh, j'aborderai euh, donc plus spécifiquement quelques aspects sur, euh, sur les animaux euh, et dans un troisième temps, bien entendu, euh, j'évoquerai euh, la question spécifique du sacrifice lors du pèlerinage, euh, et donc le, le, le sacrifice au, au moment de, de, de l'Aïd, euh, la grande fête euh, donc de, de, de l'Aïd al-Kabir. Euh, cela nous permettra d'entamer une discussion entre nous sur les, les enjeux contemporains, en fait. Euh, je pense qu'il y a une dimension sacrée, dans le rapport au monde que nous avons perdu en tant que musulmans et il est urgent de, de renouer avec cela euh, non pas à travers des rites euh, vides de, de substance, vides de sens profond euh, mais dans un rapport qui remet euh, le, le sacré au cœur de, de la vie et pour que nous soyons également pourvoyeurs de sens euh, parce que si des croyants ne sont pas pourvoyeurs de sens dans le monde euh, C'est très problématique parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité à expliciter ce que euh, le, le sens du message divin en fait, euh, le sens de leurs écritures, vers quoi Dieu veut les faire tendre. Voilà un peu quelques quelques idées pour l'entrée en la matière. Alors on, on va démarrer, si vous le voulez bien, du récit fondateur. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, la cosmogonie euh, alors il y a, y a deux, deux termes ici techniques que, que, je, vais, euh, que je vais approfondir c'est celui de cosmogonie et d'anthropogonie alors la cosmogonie c'est le récit de la création du monde et tous les peuples tous les peuples humains ont un récit de la création car ils se posent forcément la question d'où venons-nous et il y a donc des récits qui évoquent euh, le fait qu'un dieu ou plusieurs dieux ou des forces surnaturelles, surnaturelles ont créé le monde et le monde est ordonné, donc quand on parle de cosmogonie, on parle de récits qui évoquent la création de l'univers, puis la constitution du monde que nous connaissons, la terre, l'accueil de la vie sur terre, etc. Donc bien entendu, la Bible et le Coran, pour les traditions monothéistes, sont les textes supports principaux qui nous exposent en tant que croyants la création du monde et il y a un récit coranique spécifique par rapport à cela le deuxième terme technique c'est euh, celui d'anthropogonie c'est le récit de la création de l'être humain d'où vient-il comment a-t-il été créé quelle est sa place dans le monde là aussi tous les peuples humains ont un récit particulier qui explique euh, la présence de l'être humain sur Terre et l'objectif de cette présence. Pourquoi est-il là Pourquoi a-t-il une place spécifique par rapport aux autres éléments créés Et tous les peuples ont un rapport sacré à la vie, euh, à l'environnement. Ils accordent ou non une... Euh, une force particulière aux éléments qui constituent l'environnement, la faune, la flore, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Il leur accorde ou pas une intelligence, une âme, etc. etc. Moi, ce qui m'a ce interpellé, c'est euh, le récit de la création qui est assez particulier dans le Coran, parce qu'il expose le fait, le, le Coran expose le fait que Dieu crée le monde et ce monde est doté d'une intelligence particulière. Ce monde n'est pas neutre, n'est pas euh, vide de sens. Euh, ce monde n'est pas inerte. Il est doté d'une vie qui lui est propre. Ça, c'est déjà un point qui est, euh, qui est particulier parce que ça va m'amener dans un deuxième temps à relativiser notre place justement sur Terre et notre place dans le monde. Alors déjà, il y a un premier élément euh, scientifique intéressant euh, qui nous permet de réfléchir à notre place sur Terre donc euh, euh, aujourd'hui on, on sait qu'il y a à peu près euh, 100 milliards de galaxies euh, qui euh, forment euh, l'univers constitué donc je dis bien 100 milliards de galaxies donc vous imaginez déjà le chiffre et dans chaque galaxie il y a au minimum 100 milliards d'étoiles qui sont équivalentes à notre soleil donc je, je n'irai pas plus loin parce que le chiffre est tellement long que je n'ai même plus euh, la, en mémoire le terme technique pour évoquer euh, l'ensemble 100 milliards fois 100 milliards. Certains parlent de 300 milliards de, de soleils du moins d'étoiles qui sont équivalentes à notre soleil. Euh, cela relativise notre place dans l'univers et cela relativise notre place également sur la planète Terre. Alors, je vous dis cela parce que, souvent, quand je discute avec des croyants monothéistes, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions religieuses, ils ont le réflexe euh, de, de, de penser, en fait, que euh, l'être humain est l'aboutissement et le sommet de la création. C'est-à-dire qu'il est en position de domination sur le monde et Dieu lui a donné l'autorisation d'exploiter le monde. Euh, euh, on se pose la question, pourquoi Pourquoi Dieu a donné cette autorisation à l'être humain d'exploiter le monde Et il y a cette idée que nous sommes au sommet. Il y a une échelle, on va dire, de, de la création qui va des, des éléments inertes, donc les minéraux, aux éléments animés pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui est très défaillante, qui va euh, euh, donc aux éléments animés, les animaux, euh, les plantes, puis les, les animaux, qui sont dotés d'une intelligence très relative. On a encore beaucoup en tête euh, une espèce d'approche mécaniste, euh, euh, même pour les animaux, alors que les études en éthologie, euh, donc en comportement animal, ont déconstruit tout cela et ont démontré que, que les animaux ont une intelligence extrêmement développée dans leur propre monde, bien entendu, dans leur propre sphère d'évolution. Et ensuite, il y aurait les êtres humains qui seraient en position de domination absolue. Moi, je parle de domination relative, car le Coran, ne dit pas cela exactement. Le Coran ne dit pas que Dieu a créé le monde pour l'être humain, et l'être humain, il a euh, toutes les possibilités, toutes les capacités, et c'est lui, quelque part, qui est euh, euh, le chef absolu sur, euh, sur le monde créé. Le Coran ne dit pas cela, et la, la Bible, d'ailleurs, ne, euh, ne dit pas cela comme ça euh, non plus. Euh, euh, le Coran nous expose le fait que Dieu crée l'univers. Dans l'univers, il y a, un ensemble d'éléments constitutifs, donc le Coran évoque beaucoup les astres il évoque beaucoup euh, l'univers de manière générale, les astres il évoque les forces telluriques qui animent la terre, il évoque les montagnes donc tous les éléments qui sont euh, très forts, dotés d'une sorte de puissance euh, qui, anime, qui anime ce, ce monde créé et il évoque le fait qu'il euh, a proposé, donc Dieu a proposé euh, aux éléments constitutifs de, de ce monde de supporter le dépôt. Et là, nous entrons un peu dans la complexité du récit coranique. Dieu, vous, vous connaissez certainement euh, ce passage du Coran. Euh, très certainement, nous avons proposé euh, aux cieux, à la terre, aux montagnes euh, de euh, supporter le dépôt de prendre en charge le dépôt et ils ont tous refusé et l'être humain a accepté cela et très, très certainement il est ignorant et injuste donc il est injuste et ignorant donc il est injuste vis-à-vis -vis de son seigneur car il accepte une charge euh, et euh, il ne l'a pas rempli correctement et il est ignorant des conséquences de euh, l'acceptation de ce dépôt alors ce dépôt a fait l'objet de beaucoup d'exégèses, précédemment je suis déjà intervenu euh, pour euh, Conscience Soufie et je m'étais attardé un peu sur, euh, sur ce verset du Coran depuis euh, j'ai continué à approfondir ma, ma réflexion il y a euh, une subtilité dans plusieurs versets du Coran, qui est très intéressante. Alors ici déjà, euh, les exégèses sont euh, partagées sur la, la métaphore qui est ici proposée. Euh, Est-ce que réellement Dieu a proposé aux éléments constitutifs de l'univers, si je fais un raccourci, d'accepter ce dépôt, euh, on verra ensuite de quoi il s'agit donc est-ce que c'est réel ce, ce, cette discussion cet échange entre Dieu et les cieux, la terre, les montagnes ou est-ce que c'est juste une image donc certains savants sont passés assez rapidement et ils y ont vu une simple image d'autres savants considèrent que ce récit doit être pris comme tel euh, euh, et on doit prendre acte que l'univers est traversé par euh, une vie spécifique Dieu a doté cet univers d'une vie spécifique d'une intelligence spécifique, d'un langage spécifique cela concerne les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain euh, alors ici il y a un enjeu il y a un enjeu euh, parce que euh, depuis un certain nombre d'années depuis au moins... Euh, euh, l'avènement du, du capitalisme industriel euh, nous avons progressivement chosifié le monde c'est à dire que nous, nous renvoyons tout dans euh, le champ des choses que l'être humain peut exploiter à sa guise reprendre le récit coranique et entrer dans cette subtilité et se dire finalement nous avons perdu euh, un lien fort qui nous euh, qui nous unissait au monde, nous avons fait une coupure. C'est aussi de reprendre toute une réflexion bah, sur la dimension sacrée en fait. La dimension sacrée dans le sens où euh, si l'univers est doté d'une intelligence qui lui est propre, si les animaux ont leur propre intelligence, leur propre langage, etc. Et, et, idem pour les plantes, idem pour les minéraux. Notre place à nous en tant qu'être humain, il faut être un peu plus humble. Et la relativiser. Alors j'en viens au dépôt et j'en viens à euh, quelques subtilités de versets du Coran. Alors le dépôt, euh, les savants, pour faire très très court, y ont vu soit euh, la religion, euh, le monothéisme, la foi, le Coran, etc. Donc ils y ont vu tout ce qui tourne autour de la foi et euh, euh, l'islam. Euh, je pense que c'est un peu réducteur puisque. Si ce monde a refusé le dépôt et a choisi d'être dans une posture de dévotion totale, euh, la, le dépôt euh, n'est pas ici centré sur la foi en tant que telle. Si on recoupe, ce serait un peu trop long, mais, mais je vais faire plus court et synthétique, si on recoupe toutes les informations que le Coran nous donne, en fait le dépôt c'est quoi C'est la liberté de répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là C'est la possibilité de vivre sa liberté totale dans ce monde et d'être monothéiste, de répondre à l'appel de Dieu, de se conformer à ce que Dieu attend de nous, de notre propre volonté. Les éléments créés ont refusé cela, car ils y ont vu un danger. Qui dit liberté, dit responsabilité. Qui dit liberté, dit forcément déviance également. Et ils n'ont pas voulu entrer dans ce champ-là. Donc, ils ont préféré demeurer dans la posture de dévotion. Al-Qonot. Euh, donc, ils ont choisi de rester dans une posture où ils sont en perpétuelle euh, 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 glorification de Dieu c'est dans ce sens ou toujours dans la subtilité du Coran, on trouve différents versets qui mentionnent que euh, tous ceux qui est dans les cieux et, de de, et, et sur terre chantent la gloire de Dieu, donc il y a plusieurs versets du Coran qui mentionnent cela, tous ceux qui est dans les cieux et sur terre proclament la gloire, chantent la gloire de Dieu, donc ils sont tous Kullun ils sont tous dans une posture de dévotion vis-à-vis -vis de Dieu. Et là, il euh, y, y a un passage du Coran qui est très intéressant, qui est dans la sourate du pèlerinage, et qui dit la chose suivante, « Ne vois-tu pas que ceux qui sont dans les cieux et sur terre se prosternent devant Dieu, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, et un grand nombre d'êtres humains Mais pour beaucoup d'êtres humains, le châtiment est inéluctable. » Alors c'est intéressant, parce que ce verset indique que les, les êtres qui peuplent l'univers, donc ici il y a un détail, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, donc ils sont pris dans leur globalité, ils sont dans cette posture de dévotion, ils ont choisi de demeurer dans cette posture et de ne pas être dans une liberté totale, comme l'être humain l'a accepté et le verset conclut en disant et un grand nombre d'êtres humains sont également dans une posture de dévotion mais pour beaucoup d'entre eux le châtiment est inéluctable c'est à dire que dans l'acceptation de la liberté de répondre à l'appel divin l'être humain se fourvoie également car il ne respecte pas les modalités du pacte qu'il a engagé alors sur la notion de, de Amana. On pourrait faire le recoupement, vous savez, avec le, le passage du Coran qui indique que euh, euh, Dieu a tiré euh, des euh, progénitures d'Adam l'ensemble de leurs descendances et il les a fait témoigner sur eux-mêmes. dit le verset, il les a fait témoigner sur eux-mêmes alors qu'ils étaient encore à l'état euh, de substrat, d'âme. Euh, euh, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont répondu, donc nous avons tous répondu, alors que nous étions à l'état d'âme, euh, « Shahidna, Bala Shahidna, nous attestons euh, que lorsque tu nous doteras de notre liberté, nous répondrons à ton appel, nous répondrons à l'engagement que nous contractons ici, euh, 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 tous euh, parmi les êtres humains euh, qui peupleront la terre du début jusqu'à la fin de ce monde ». Donc là, vous voyez qu'il y a euh, un certain nombre de versets du Coran qui convergent vers cette idée euh, de l'octroi à l'être humain de la liberté de répondre ou non à l'appel de Dieu, euh, donc de se conformer aux enseignements qu'il a transmis à ses différents prophètes. Et là, euh, euh, il y a également euh, d'autres passages coraniques qui confirment cette posture de dévotion du monde vis-à-vis -vis de Dieu et cette, cette relativisation de la, de la place de l'être humain dans le monde. Je vous donne ici deux exemples. Il y a ce passage dans la surat 17 du, du Coran, surat al-Isra, il dit « les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbre sa gloire et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire euh, et ses louanges c'est-à-dire tout ce qui peuple l'univers célèbre la gloire et la louange de Dieu et le verset conclut en disant mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier c'est-à-dire que vous les êtres humains vous êtes quelque part diminués par rapport aux autres éléments créés vous êtes diminué parce que vous avez le filtre du langage, de votre propre intelligence, de votre propre regard sur le, sur le monde, qui est diminué par rapport au reste de l'univers, qui est dans cette posture de dévotion perpétuelle vis-à-vis -vis, euh, de Dieu. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur, c'est-à-dire qu'il fait acte de compassion par rapport à l'être humain, qui est diminué dans sa faculté de percevoir euh, euh, le monde. Il y a tout un ensemble de versets du Coran également qui relativisent notre position de domination dans le monde. Je vais, euh, je vais en citer ici juste un ou deux pour vous donner une idée. Par exemple, euh, vous avez ce passage de la Sourate 40, le verset 57 de la Sourate 40, qui dit la chose suivante, la création des cieux et de la terre est bien plus grandiose que la création du genre humain mais la plupart des êtres humains ne savent pas cela c'est-à-dire que la plupart des êtres humains considèrent qu'ils sont quelque part le summum, l'aboutissement l'alpha et l'oméga de ce monde or le Coran dit non euh, Dieu ici euh, euh, s'exprime en disant euh, ce n'est pas cela vous, vous outrepassez quelque part la, la, la façon correcte de percevoir votre place dans le monde de même euh, le passage 27 de la sourate 30 dit la chose suivante Dieu c'est lui qui initie la création puis il la recommence avec encore plus de facilité. Il possède la transcendance absolue Al-Masalul dans les cieux et sur terre, il est le puissant le sage. Donc vous voyez Ici, encore une fois, il y a cette facilité de Dieu à créer le monde et la relativisation de la place de l'être humain. Alors, le but de mon propos n'est pas de dire, bien entendu, que l'être humain ne vaut rien, qu'il qu n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, etc. Ce n'est pas du tout cela. Le, le, le but ici de, de, ce, de ce propos introductif, euh, c'est d'entrer dans euh, l'espace de la domination relative, certes. Le Coran affirme que l'être humain est noble. Donc, dans le passage également 70 de la sourate euh, euh, du, euh, du voyage nocturne, la sourate 17, euh, il dit la chose suivante. Et très certainement, nous avons honoré la descendance d'Adam. Donc, l'être humain est noble aux yeux de Dieu. Ça, il n'y a, a aucun doute euh, là-dessus. Nous les transportons sur la terre et sur mer, et nous leur, attribu, nous leur attribuons des nourritures excellentes, de même que nous leur avons donné la préférence ou nous les avons privilégiés sur beaucoup de nos créatures. Donc là, il y a toujours, dans le Coran, il y a toujours cette dimension relative. Vous avez été créé par Dieu, vous êtes doté d'une âme, vous êtes noble euh, euh, aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes pas les êtres absolus dans le monde. Donc, il y a tout un ensemble de passages coraniques qui confirment cette domination relative de l'être humain sur le monde et cette noblesse, mais qui n'est pas euh, euh, ici euh, une noblesse absolue qui nous permettrait de faire tout et n'importe quoi dans, euh, dans le monde. Donc là, vous voyez que quand on va parler de notre relation aux animaux ou bien du statut même de l'animal, ça nous fait entrer dans un champ beaucoup plus profond. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'islam est devenu dans la bouche de beaucoup de musulmans une religion de pharisiens. Vous savez, les, les rabbins qui étaient dédiés au temple à l'époque de Jésus et qui étaient... Euh, centré sur la technicité de la religion. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans euh, perçoivent l'islam comme une religion technique. Je peux, je ne peux pas, c'est interdit, c'est autorisé, c'est recommandé, c'est euh, désapprouvé. Et la technicité nous fait perdre l'orientation générale. Euh, la caricature de cela, c'est euh, de savoir si euh, la viande que l'on va manger dans un fast-food euh, est euh, halal ou pas halal, alors que c'est le principe même du fast-food qu'il faut discuter. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous mangeons de manière générale euh, et l'approche industrielle de nourriture, est-ce que c'est conforme à l'approche éthique euh, de notre religion ou pas Est-ce que c'est conforme euh, aux attentes de Dieu en matière de bonne alimentation ou pas etc. Vous voyez, les, les questions vraiment profondes. Et ça, c'est vraiment parce que nous sommes inscrits dans notre époque. Nous sommes dans l'époque de la technicité. Nous avons de plus en plus de techniciens qui nous expliquent euh, euh, des éléments, des, des, des petits aspects du fonctionnement de la société, parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus spécialisé, et on est tellement spécialisé qu'on n'est même plus capable de restituer le sens global euh, euh, de ce que nous faisons. Et le technicien c'est ça, c'est qu'il répare, il ajuste, alors que nous avons besoin de personnes qui euh, nous orientent de manière fondamentale sur le sens de notre vie, sur le sens de notre place dans, euh, dans le monde. Euh, ceci étant dit, il y a encore une autre subtilité dans le Coran qui va conditionner notre rapport aux animaux et euh, au monde créé. Je me suis posé moi, cette question quand, quand j'ai recoupé tous ces passages du Coran je me suis dit, finalement, euh, si on prend acte euh, de, du récit de la création, de l'intelligence euh, des éléments qui euh, constituent ce monde, euh, de, du fait qu'il glorifie Dieu, comme nous, on, on essaye également de glorifier Dieu, etc. Que, quelle est la différence entre l'être humain et les autres êtres créés Quelle est notre différence Est-ce que c'est euh, euh, notre âme mais le monde est traversé du souffle divin, donc les éléments créés euh, sont dotés également de ce souffle divin. Donc ça, vous savez que c'est un débat chez les savants également, est-ce que les animaux ont une âme, pas une âme, etc. Donc moi, je suis partisan du fait que euh, le, le souffle divin irrigue le monde euh, créé et les différents éléments créés dans, dans le monde possèdent une part de ce souffle divin, donc sont dotés d'une âme qui leur est propre. Donc, ce n'est pas cette distinction-là. Est-ce que c'est notre intelligence Mais le Coran mentionne que euh, les éléments qui constituent le monde sont dotés de leur propre intelligence. Est-ce que c'est euh, notre faculté de langage Mais le Coran indique que les éléments qui constituent le monde sont dotés de leur propre langage également. C'est sous-entendu dans les passages du Coran que j'ai évoqués. Est-ce que c'est euh, finalement notre constitution mais il y a des, des êtres créés qui sont beaucoup plus forts que nous donc c'est pas non plus notre constitution donc la différence fondamentale il faut la situer dans la liberté d'action c'est notre marge de manœuvre et il y a différents passages du Coran qui indiquent la capacité de l'être humain à se doter d'une puissance d'une d'une action dans le monde euh, ce que n'ont pas les autres éléments de la création puisqu'ils ont choisi de rester sous euh, euh, la, la domination totale de Dieu euh, d'être dans cette posture de glorification alors que nous les êtres humains nous avons une marge de manœuvre qui est plus grande du fait de notre liberté alors vous voyez, le, le curseur, euh, il, il faut le positionner euh, au, au bon endroit. Euh, alors, les animaux, maintenant, euh, si on entre euh, euh, d'une manière plus, euh, plus précise sur notre relation à l'animal, alors ce sont déjà des exemples pour nous. Parce que le Coran, quand il cite les animaux, souvent, il les cite à titre d'exemple. D'ailleurs, il y a le passage euh, de la surate... Euh, 6 euh, euh, du, euh, du Coran au passage 38 il dit la chose suivante il n'existe pas de bêtes sur terre ni d'oiseaux qui volent de ses propres ailes qui ne forment des communautés semblables à vous donc ici euh, le terme qui est employé euh, dans, dans ce passage coranique c'est des communautés semblables à vous ou qui forment des communautés comme vous les êtres humains vous formez également des communautés nous n'avons oublié aucune chose dans le livre puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur donc ce verset du Coran indique que les animaux qui peuplent la terre seront également rassemblés vers leur Seigneur comme les êtres humains seront rassemblés vers leur Seigneur d'ailleurs il y a des traditions prophétiques qui confirment cela et qui indiquent que les animaux qui sont dotés eux également d'une capacité à agir et à, à, à nuire à leurs semblables ou à d'autres animaux, seront jugés le jour du jugement. Et là, les savants également sont divisés dans l'interprétation de ces traditions prophétiques. Certains savants disent que c'est juste métaphorique, d'autres disent que c'est un jugement qui sera... Qui va, qui va venir avant le jugement des êtres humains, mais ensuite les animaux seront réduits à l'état de poussière, et d'autres savants considèrent que ce sera un vrai jugement. Le prophète a dit notamment que la bête qui a donné un coup de corne à une autre bête sera redevable auprès de Dieu du coup qu'elle a donné à cette autre bête. Donc vous voyez qu'il y a, il y a cette, cette capacité à agir qui induit une responsabilité devant Dieu. Nous, nous l'avons reçue, au niveau euh, plus important par rapport aux autres êtres créés, du fait de la amana. Alors, partant de là, Dieu nous permet d'exploiter le monde. Il y a pas mal de passages du Coran qui euh, indiquent que, que, que Dieu donne à l'être humain la possibilité d'exploiter le monde. Euh, euh, dans la sourate Al-Mulk, il dit euh, « c'est lui qui euh, a fait en sorte que la terre euh, vous soit alors ici euh, humiliée ou, ou humble c'est à dire qu'elle qu vous octroie la possibilité de l'exploiter euh, 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 parcourez donc les différents endroits de la terre et mangez de ce que Dieu vous donne euh, et n'oubliez pas, vous retournerez à Dieu. C'est-à-dire que là aussi, c'est une position de domination relative, c'est-à-dire que Dieu nous permet d'exploiter le monde pour que nous puissions répondre correctement à son appel. Je m'explique. Nous avons la possibilité euh, de prendre ce que la terre nous donne en termes de nourriture, en termes de matériaux, etc., mais cela a, a, a une orientation fondamentale, un sens fondamental. Pour nous, en tant que croyants, en tout cas, le sens fondamental qu'on donne, c'est j'utilise, j'exploite le monde dans une proportion qui me permette de vivre dignement et de répondre à l'appel de Dieu en ayant un mode de vie qui soit sain, en ayant euh, une adoration et en, en respectant en respectant la sacralité de ce monde. Et là, c'est très important parce que aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont centrés sur le rite. Donc, ils veulent accomplir des gestes. La prière, il faut bien la faire avec une gestuelle parfaite. Quand ils vont pratiquer l'acte de sacrifice pour se nourrir euh, ou pour euh, les rites euh, liés au pèlerinage il faut le faire d'une certaine façon etc. là on est dans la technique pour ça on parle par exemple d'abattage rituel ce n'est pas un rite euh, quand on abat un animal pour se nourrir par contre l'action que l'on va avoir sur le monde il faut toujours garder le respect pour la sacralité du monde c'est là où le Coran insiste de manière subtile vous pouvez exploiter le monde mais respecter sa sacralité si vous oubliez cela le monde euh, que Dieu a mis à votre disposition vous allez amener vous allez l'amener à sa perte et vous-même vous courez à votre perte alors là il y a différents passages coraniques également qu'il faudrait rassembler compiler pour bien Expliquer cela et entrer dans les détails, mais il euh, y, y a un passage qui illustre parfaitement cela, qui dit la chose suivante La, la, la corruption est apparue sur terre. Ici, le terme de corruption, c'est une transcription du terme arabe al-fassad Dahar al-fassad ou fil barri wal-bahri. La corruption est apparue sur terre et sur mer du fait des mains de ce que les mains des êtres humains ont accompli Bima kasabat aidines, afin que Dieu leur fasse goûter une part des conséquences de leurs actes peut-être reviendront-ils à quelque chose de raisonné Vous voyez, c'est fort le, le Coran est truffé de, de versets qui nous exposent de manière très subtile notre place ce que Dieu attend de nous, le lien que nous devons avoir le, au, au monde, la sacralité du monde, le fait que ce monde est doté de, sa, de son intelligence, etc., etc. Donc, dans notre rapport au monde, forcément, les animaux ont une place particulière. Parce que les animaux, euh, ce sont les êtres euh, euh, qui nous sont, je dirais, le plus proches, dans le sens où... Euh, ils partagent avec les êtres humains la capacité à se mouvoir, euh, des sentiments exprimés, une forme de langage rudimentaire pour nous, mais qui est, euh, est évoluée dans leur propre sphère à eux, puisqu'ils sont capables de, se, de communiquer euh, entre eux. Ça, les, les études en éthologie, euh, en comportement animal, ont, ont vraiment chamboulé toutes nos représentations euh, depuis euh, 30 à 40 ans maintenant. Euh, euh, et les êtres humains euh, sont des prédateurs donc ils, ils utilisent les animaux et ils consomment également des animaux et là le Coran encore une fois nous fait rentrer dans une subtilité alors déjà quand je parle euh, de ce que le Coran exprime des animaux et de notre rapport aux animaux ayez toujours à l'esprit que le, le Coran s'adresse à des personnes à l'époque du prophète qui sont dans une économie de subsistance l'économie de subsistance c'est le fait que des êtres humains euh, euh, exploitent la terre pour assurer leur survie en fait c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'alimentation pour assurer leur survie ce n'est pas notre cas aujourd'hui nous, nous sommes dans une économie d'abondance. Je ne vais pas vous faire à là-dessus, euh, vous le comprenez parfaitement. Nous sommes dans une société qui est basée sur la croissance et la consommation, y compris dans l'approche euh, de l'écologie euh, politique. Bon, C'est une période préélectorale, donc je ne vais pas rentrer dans, dans des considérations trop politiques. Euh, L'économie de subsistance amène des êtres humains à exploiter la terre et à exploiter des animaux pour assurer leur propre survie et le Coran en toute logique mentionne cela et en prend acte cela ne signifie pas que tout ce que fait l'être humain est bon là aussi les savants euh, distinguent dans le Coran la, la volonté de Dieu l'approbation de Dieu par rapport à ce que peut faire l'être humain ou la désapprobation de Dieu. Et ce n'est pas parce que le Coran donne l'autorisation d'une chose que cette chose est bonne pour tous et pour tout le temps. Là aussi, il faut être très, très humble, très subtil. Il faut toujours prendre le temps de réactualiser notre compréhension du texte coranique. alors Par exemple, quand le Coran parle de de la prédation vis-à-vis -vis des animaux, euh, il parle de la chasse avant tout. D'ailleurs, le Coran donne l'autorisation ici euh, euh, aux, aux musulmans qui partent à la chasse d'utiliser un chien et de consommer euh, le, la viande de l'animal qui a été, euh, été appréhendé par le chien, par exemple. D'accord. Donc, on est loin, vous savez. Euh, de rites, euh, on, on a également différentes traditions prophétiques où euh, des compagnons partaient à la chasse et ils, ils indiquaient au prophète que parfois ils touchaient un animal avec leur flèche et ils ne le retrouvaient que plusieurs heures plus tard, voire le lendemain. Et le prophète leur disait, si tu es sûr qu'il s'est vidé de son sang du fait de la flèche euh, qu'il qu a atteinte, tu peux le consommer. Et donc est, on est vraiment dans la difficulté on n'est pas, euh, on pas euh, dans le cas de musulmans euh, qui va chez Carrefour ou euh, au champ ou je ne sais où et euh, qui se pose la question est-ce que l'étiquette euh, halal euh, est réellement euh, euh, d'une provenance euh, d'un abattoir qui a euh, qui a tué l'animal selon le rite musulman etc oui on n'est pas du tout c'est pas les mêmes ordres euh, c'est important parce que ça va avoir un impact sur notre mode d'alimentation aujourd'hui, parce que euh, ce que les musulmans, et ça, ça m'étonne, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Euh, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne, ne donnent pas d'importance à leur alimentation. On dirait qu'ils sont dépassés dans leur vie par, euh, bah, par le mode de vie, par le stress, par euh, l'activité professionnelle, et euh, leur mode, leur rapport à l'alimentation est périphérique, sauf chez ceux qui sont rattrapés par des excès et par des problèmes de santé. À ce moment-là, ils se posent des questions, mais ils se posent des questions euh, avant tout physiologiques. Ils n'abordent pas, pas la question du point de vue spirituel. Or, chez les premiers musulmans, la dimension spirituelle de l'alimentation était quelque chose de fondamental, parce que le prophète, dans différentes traditions, indique que euh, ce que nous donnons à notre corps a un impact dans notre relation à Dieu. Donc là, euh, il y a un enjeu pour le musulman. C'est-à-dire, si on veut réellement euh, approfondir cette question, cela signifie qu'on doit vraiment savoir quelle est la qualité. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas uniquement d'une filière... Euh, euh, halal ou euh, éthique, euh, je parle de ce qui va correspondre à la notion de taïb qui est évoquée dans le Coran, ce qui est sain pour le corps, mais qui est sain pour l'âme également. Donc là, par rapport euh, 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 aux animaux, les, les, les savants musulmans euh, se sont posés deux types de questions, en fait. Il y a un premier type de question. Euh, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, ce sont euh, toutes les questions techniques. Les types d'animaux qu'on qu a le droit de consommer, comment il faut les, les tuer, etc., etc. Ça, je le laisse de côté parce que c'est ce qu'on euh, ce qu euh, euh, ressasse aux musulmans euh, tout le temps. Il y a un deuxième aspect dans les réflexions des, des théologiens musulmans, euh, qu'on laisse un peu trop vite de côté euh, dans nos discussions contemporaines, c'est le statut ontologique de l'animal en fait. Qu'est-ce que l'animal Est-ce que c'est une chose Les savants répondent non. Est-ce que c'est un être humain Est-ce que c'est l'équivalent de l'être humain Les savants répondent non. Mais est-ce que c'est un être qui est doté du souffle divin, d'une vie qui lui est propre et qui est doté d'une personnalité qui lui est propre les savants répondent oui. Donc là, il y a une, il y a une césure, il y a, il y a vraiment une approche qui est complètement différente par rapport à l'approche mécaniste de l'animal qui s'est développée dans l'ère chrétienne. Là aussi, ça serait un peu trop long, mais en fait, si vous voulez, la, la théologie chrétienne va reprendre l'approche des stoïciens les, les philosophes grecs euh, stoïciens qui considéraient que l'animal était euh, une machine vivante, quoi, si, si je puis dire, si je puis résumer de, de cette façon. Donc on a euh, les écrits de saint Augustin, ensuite on a les écrits de saint Thomas d'Aquin qui vont euh, quelque part chosifier l'animal, qui vont renvoyer l'animal dans le champ euh, mécaniste, c'est-à-dire que l'animal est dominé par euh, son instinct et il n'est pas doté d'une intelligence euh, euh, au même titre que, que l'être humain et il n'est pas le réceptacle de la grâce divine puisque la, le, le, la notion de grâce divine qui touche l'être humain euh, est au cœur de, des différentes théologies euh, du, euh, du monde chrétien en islam, nous n'avons pas la même approche pas du tout la même approche le, le, le Coran, euh, le Coran ne, ne dit pas cela il y a vraiment une subtilité. et Le prophète a évoqué, dans plusieurs traditions qui nous sont parvenues, les sentiments, le langage, euh, euh, la vie euh, et euh, les capacités également dont sont dotés les animaux qui dépassent les capacités des êtres humains puisqu'il y a certains animaux qui sont en interaction avec le monde invisible, le monde... Euh, euh, supra qui nous entoure et auquel nous n'avons pas l'accès par notre intelligence nous pouvons y avoir accès en tant qu'être humain par notre spiritualité mais nous ne pouvons pas y avoir accès simplement par nos facultés intellectuelles, or certains animaux y ont accès, ils peuvent entendre des choses que nous ne pouvons pas entendre du monde invisible, du monde des morts etc. etc. donc avec voyez que le, le Coran et la tradition prophétique, ici sur le statut ontologique de l'animal sur la personnalité de l'animal sont très profonds très très profonds donc cela m'amène à dire que euh, que l'on soit euh, euh, végétarien pas végétarien etc ça ce sont des, des questions euh, d'éthique de vie c'est une conséquence aussi euh, de ce rapport euh, que nous avons à l'animal mais cela euh, n'a pas empêché les savants musulmans d d'entrer dans des réflexions profondes et on a un certain nombre de textes euh, qui euh, sont très évocateurs par rapport à cela j'ai déjà eu l'occasion euh, à plusieurs reprises d'évoquer un passage de l'ouvrage euh, de l'imam al-Khortobi euh, euh, donc savant du, du XIIe siècle euh, à, à, à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle grand exégète et grand juriste musulman euh, qui nous a laissé une exégèse euh, des canons euh, euh, de l'islam qui, euh, qui est extraordinaire euh, et il nous a laissé également un ouvrage sur la vie après la mort euh, la, la, le rappel concernant euh, euh, la, la situation des morts et la vie dans l'au-delà je regarde en même temps euh, quelle heure est-il hop, parce que je je vais bientôt, euh, bientôt conclure euh, donc l'imam Al-Khurtobi qui, euh, euh, qui mentionne dans un passage que nous les êtres humains nous considérons les animaux comme euh, des, euh, des êtres très réduits euh, égarés euh, qui sont euh, soumis à la tutelle des humains etc. il dit mais nous oublions que les animaux sont dotés de facultés qui leur sont propres euh, parfois qui dépassent les facultés de, des êtres humains et la façon dont les anges perçoivent les êtres humains et euh, la réalité de ce que sont les êtres humains parce qu'il y a des éléments de notre propre réalité qui nous échappent et que les anges perçoivent et les anges ont une capacité à percevoir les êtres humains et la réalité des êtres humains qui est beaucoup plus forte que la capacité que nous avons nous en tant qu'êtres humains à percevoir les animaux par exemple Vous voyez c'est moi, je suis très étonné de, de la grande subtilité qu'avaient les, les savants du Moyen-Âge. On pourrait aller plus loin euh, dans l'ouvrage euh, « L'islam et les animaux euh, ». Marion Veslinger, qui a fait euh, sa thèse de doctorat en, en islamologie, a, a amené euh, également euh, l'approche euh, de certains savants hanbalites et, et mu'tazilites sur les animaux, euh, euh, en montrant qu'ils étaient partis du principe, euh, que euh, euh, les animaux avaient un statut donc ils avaient une personnalité qui leur était propre et ils avaient un statut qui était proche du statut des nourrissons et des enfants en bas âge parce que les nourrissons et les enfants en bas âge n'ont pas encore la faculté à s'exprimer euh, correctement et à exprimer correctement en, en tout cas pour nous, euh, adultes, êtres humains adultes une faculté à exprimer correctement leurs désirs, leurs souhaits, euh, leurs sentiments, etc. Et les animaux, c'est un peu la même chose pour nous. Euh, nous avons des difficultés à communiquer avec eux et on ne peut pas les comprendre directement. C'est pour cela que les animaux ne sont pas jugés. Ils sont « la faune Les animaux n'entrent pas dans le champ juridique. Si, si un chien euh, 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 a, a mordu, a porté atteinte à un être humain, euh, il ne peut pas être jugé au même titre qu'un être humain qui aurait porté un teintre à un autre être humain parce que ce chien n'a pas la, la capacité à exposer son cas, à se défendre, etc. Et c'est pour ça qu'il l'avait rangé dans le, dans le statut des enfants, euh, des, des nourrissons et des enfants euh, en bas âge. donc Les savants avaient euh, été quand même assez loin par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui sur la personnalité juridique animale. Et donc, Moi, je suis très étonné quand je vois euh, des, euh, des, des musulmans qui, euh, aujourd'hui, abordent les questions euh, du rapport à l'animal uniquement sous l'angle euh, « j'ai le droit de manger de la viande, tu ne me casses pas la tête, euh, c'est halal euh, ou c'est pas halal », etc., on n'est pas dans la question euh, technique. Alors, j'ai pris beaucoup de temps et je m'en excuse, je voulais parler à peine 30 à 40 minutes et je vais dire juste euh, deux choses sur, euh, sur l'Aïd. Euh, puisque à chaque fois on me pose la question euh, mais par rapport à tout ce que tu dis si euh, moi je, ben voilà, je, je veux vivre sans, euh, sans porter atteinte aux animaux et je, je ne veux plus consommer euh, euh, de, de nourriture carnée ben on, on va me reprocher de ne pas faire le sacrifice de l'aide là il y a un enfumage complet, excusez-moi du terme Aujourd'hui, notre rapport euh, au sacrifice pour l'Aïd al Kebir est devenu purement identitaire. Purement identitaire. C'est-à-dire que je suis musulman, euh, je dois me, dé me démarquer dans la société, je dois montrer de façon extérieure mon appartenance à l'islam. Et l'Aïd, c'est un acte qui va prouver euh, mon islamité, qui va montrer euh, euh, à l'extérieur que je suis musulman. Chez d'autres musulmans, je suis étonné aussi, euh, ils prennent le, le sacrifice de l'Aïd en référence à Abraham, euh, euh, à et ils affirment que c'est un geste d'une haute valeur symbolique parce que ça nous rattache à une grande tradition euh, plurimillénaire euh, et faire cela, c'est se rattacher à la tradition. Alors, c'est étonnant parce que les premiers musulmans n'ont pas interprété les choses de cette manière. Pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, le sacrifice est lié au pèlerinage. Il y a trois modalités pour faire le pèlerinage il y a l'ifrad, euh, l'attamattur et kiran c'est-à-dire soit on fait le, le grand pèlerinage uniquement. Soit on fait le petit pèlerinage, on se désacralise, et ensuite on fait le grand pèlerinage en se resacralisant, ça c'est al Tamatur. Soit on fait euh, le petit et le grand pèlerinage euh, euh, sans se désacraliser, ça c'est al-Qiran. Euh, chez les savants malikites, par exemple, la première modalité du pèlerinage, donc al-Ifrad, c'est la plus recommandée. Et quand on fait al-ifrad, on n'a pas de sacrifice. On ne sacrifie pas de bête. Deuxièmement, pour les deux autres modalités du pèlerinage, pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas euh, pratiqué le, le sacrifice, il y a une compensation. Donc, il y a un autre rite euh, qui est euh, le jeûne. On jeûne trois jours euh, durant la période de pèlerinage et ensuite, on jeûne sept jours quand on rentre chez soi. Donc, les premiers musulmans, ils n'étaient pas obnubilés comme le sont aujourd'hui les musulmans par rapport au fait de sacrifier une bête durant la période de pèlerinage. En plus, les gens de la Mecque ne sont pas concernés par le sacrifice, ceux qui ne, ne sont pas au pèlerinage. Et ceux qui ne sont pas au pèlerinage et qui sont dans le monde, ils font cet acte pour s'associer au pèlerinage, en fait. Et le prophète avait rajouté une dimension sociale par rapport à cela. Donc, il faudrait... Euh, il faudrait s'attarder longuement euh, et je ne le ferai pas pour laisser la place à la discussion mais même par rapport à, à, à la pratique de l'Aïd euh, l'imam al-Kassani un grand juriste hanafite rapporte cette parole d'Abou Moussal Ansari qui, euh, qui dit euh, j'ai vu passer devant chez moi au moins un millier de bêtes pour le sacrifice et je n'en ai pas acheté une seule de peur que mon voisin euh, ne pense que sacrifier une bête le jour de l'Aïd est une obligation religieuse. Et on a le même type de propos qui nous est parvenu de Hamar et des compagnons les plus rapprochés du, du prophète. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments euh, qui renvoient l'islam euh, chez les musulmans, qui renvoient l'islam dans le champ identitaire, dans le champ d'une religion très ritualiste, très centrée sur, sur des rites qui sont complètement détaché du sens, et moi j'aimerais qu'on puisse discuter sur le sens profond des, des choses. Alors je vais m'arrêter là, et je m'excuse d'avoir pris plus de temps que ce que je n'avais prévu, euh, et euh, je vous laisse la main pour euh, entamer une discussion. Très bien, un,
2: merci infiniment pour cette communication aussi riche que stimulante. Donc, euh, aucun regret pour avoir un peu débordé. Bien au contraire, euh, on serait prêt à t'entendre encore euh, bien longtemps parce que euh, tu développes des considérations qui ont le mérite de, de faire souffler une sorte de, 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 -je, de, de vent frais sur des idées quelquefois reçues ou des préjugés. Et euh, ça nous incite à porter un nouveau regard sur notre tradition, donc euh, merci infiniment. Euh, bien entendu, euh, en raison de l'intérêt du sujet, nous avons énormément de questions, donc euh, par avance, euh, nous nous excusons de ne pas pouvoir être en mesure de les poser toutes. Nous allons retenir celles qui nous semblent les plus représentatives. Ce soir, je suis en compagnie de Mariam et de Khadija pour euh, nous faire les porte-parole des euh, participants à cette conférence. Donc, d'ores et déjà, je vais commencer par la première. Euh, tu as beaucoup parlé sur euh, le, le fait que, euh, dans la tradition islamique, suivant en cela sans doute une part de la tradition judéo-chrétienne, la place de l'homme avait été mise un peu sur un piédestal, et donc il est tout à fait salutaire de le faire redescendre un peu de ce piédestal et de le ramener à sa juste proportion. Il n'en reste pas moins que, et c'est la première question, en islam il a été dit que l'homme non seulement a été créé à l'image de Dieu, mais qu'il en est le khalifa, et donc la question, l'interrogation est de savoir comment concilier ces deux affirmations, l'une qui relativise la place de l'homme au sein de ce monde, l'autre qui, euh, s'appuyant sur euh, certains textes traditionnels, euh, en font le, le, le considère comme le khalifa.
1: Oui, c'était l'objet d'une précédente intervention euh, que j'avais faite pour euh, Conscience Soufie, euh, où j'avais évoqué, en fait, c'est une trilogie, il y, y, y a plusieurs termes qu'il faut mettre ensemble, il ne faut, faut pas prendre chaque terme de façon, euh, de façon autonome. Il y a au moins une trilogie qui est celle de Al-Khilafa, Al-Amana et Tassrir. Euh, on pourrait en rajouter, hein, encore, il y a encore d'autres mots qu'on pourrait rajouter, mais je, je vais prendre ces trois-là. Donc, la Amana, c'est le dépôt, d'accord Donc, euh, moi, je, je vois que c'est l'articulation entre la liberté et la responsabilité. Il y a al qui que moi, je traduis par la facilitation à exploiter le monde. Dieu nous a facilité l'accès au monde. Et le troisième, c'est la khilafa. La khilafa, on peut le traduire de deux façons. Soit l'être humain est le successeur de Dieu sur terre, c'est-à-dire que Dieu lui donne une, une délégation, sous-entendu une délégation absolue, soit l'être humain vient à la suite de Dieu. C'est la, la deuxième façon de voir la, la khilafa, parce que khalafa signifie venir après. Est-ce que l'être humain vient euh, ici à la suite de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se met en retrait et c'est l'être humain qui se met devant, du moins qui est positionné devant par Dieu, ou est-ce que l'être humain reste euh, lui-même sous la domination de Dieu Moi, je, je prends cette seconde interprétation, c'est-à-dire que l'être humain est en position de domination relative. C'est dans ce sens que je, que je prends le terme de « Khalifa euh, ». C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui est surprenant. Quand on dit l'être humain est l'administrateur du monde, mais, mais vous imaginez la prétention Nous sommes des administrateurs du monde, nous, nous sommes à peine capables de sortir au-delà de la couche terrestre. C'est vrai que certains êtres humains aujourd'hui ont des vues démesurées, on a lancé de nouveaux satellites et on est capable d'explorer. De, euh, toute une partie de l'univers oui tout à fait on est capable d'aller sur la lune aujourd'hui on veut faire des expéditions sur mars donc il y a des êtres humains qui sont persuadés que ben, la terre de toute façon euh, c'est terminé et il faut déjà explorer d'autres mondes pour y mettre des colonies humaines bon ça ça les concerne euh, c'est une manière de voir notre place dans le monde mais le, le, ici la khilafa doit être mis en lien avec les autres euh, termes coraniques. Donc, oui, l'être humain, il est Khalifatullah fil Ard, ou al -al -ard. il est l'administrateur, il est le vicaire, le lieutenant. Vous voyez, tous les termes indiquent que l'être humain a une délégation de pouvoir de la part de Dieu pour agir dans le monde. Parce que nous ne pouvons pas exercer notre liberté si nous n'avons pas la possibilité d'agir dans le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre le terme de, 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 de la l'achilaf. Ce que n'ont pas les autres êtres, euh, euh, l'animal n'a pas cette capacité qu'a l'être humain euh, et les, les, les végétaux, les minéraux n'ont pas cette capacité. Parce qu'eux, ils se meuvent par la, la, la permission directe de leur seigneur.
3: Merci Homero. Une, une question d'un de nos auditeurs qui a du mal à comprendre la notion de glorification de Dieu par les autres vivants tels que les animaux. Pouvez-vous élaborer cette notion, peut-être décrire sa forme
1: Alors, ça, Je ne pourrais pas aller très loin parce que je, je n'ai jamais entendu un arbre ou une pierre prononcer un tasbih, mais si je me réfère à à, à la tradition euh, euh, prophétique et à, à l'historiographie musulmane, lorsque le prophète se retirait à Laizatou Salam, quand il se retirait dans la grotte de Hira, parmi les premiers signes qu'il a reçu de la part de Dieu, n'est-ce pas qu'il entendait euh, les pierres euh, euh, prononcer des louanges Il entendait les cailloux prononcer des louanges. C'est-à-dire que le prophète a développé un rapport spirituel au monde tel, par la permission de son Seigneur bien sûr, il a développé un rapport tellement profond avec le, le, le monde qui l'environnait, qu'il était capable lui d'entendre euh, euh, les minéraux euh, prononcer euh, euh, des tasbihats, des glorifications. Nous, nous n'avons pas la capacité... Peut-être parmi vous, certains ont eu des expériences mystiques de ce genre. Moi, je, je n'en ai pas eu. Euh, euh, mais le, le monde a son propre langage. Et ben, comme nous, nous faisons des « Subhanallah »,« Alhamdoulilah », etc., ben, le monde qui nous entoure a sa propre glorification de Dieu. Alors aujourd'hui, par exemple, euh, vous pouvez euh, euh, lire des ouvrages... Euh, qui expose, par exemple, l'intelligence des arbres. Les arbres poussent d'une certaine façon. Ils interagissent entre eux d'une certaine façon. Les racines s'interpénètrent d'une certaine façon. Les feuillages, il y a des arbres mères. Il y a des arbres qui sont rattachés à l'arbre mère, etc. C est, c est, il y a une vie particulière du monde. Et, et il faut s'y intéresser pour pour développer notre conscience spirituelle.
3: Merci beaucoup pour, pour ces précisions. On a une question d'un de nos internautes qui vous remercie d'ailleurs pour ce moment d'éveil. Euh, la question, c'est que pouvons-nous mettre derrière le mot âme que vous avez développé quelques, quelques secondes dans votre intervention Y a-t-il une âme chez les animaux et comment en comprendre la symbolique
1: Alors, sur l'âme, euh, euh, je serais incapable comme… Euh... Les savants musulmans le disent d'ailleurs d'entrer plus en profondeur. Hein. On, a, on a un ouvrage Kitab al-Ruh qui a été euh, écrit par euh, Ibn, Ibn Ibn Qayyim al-Jawziyya, euh, donc au au, 13ème, euh, au carrefour du XIIIe et du XIVe siècle. Donc le livre de l'âme dans lequel il répertorie toutes les approches des savants musulmans et il les discute hein, sur l'âme. Alors c'est un souffle vital. Quand l'âme quitte le corps, donc quand le souffle vital quitte le corps, la mort se produit, donc la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Euh, donc l'âme, c'est le principe vital, en fait. Donc dire que les animaux ont une âme, c'est-à-dire que et, 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 et ce principe vital est une émanation directe de Dieu, euh, conformément à l'approche coranique, bien entendu, hein, quand, quand Dieu dit euh, « lorsque je lui insufflerai de mon esprit ». Je lui insufflerai de mon esprit. Donc, nous sommes touchés par le souffle vital qui provient directement de Dieu. Alors, je n'entrerai pas dans les considérations, est-ce que c'est une partie de Dieu Ça, ça c'est des débats théologiques qui ne sont pas utiles ici. Mais... Euh, euh, les animaux au même titre que les êtres humains sont touchés par ce souffle vital de même que, euh, que les arbres euh, etc que, 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 que les autres éléments qui constituent le monde euh, alors la symbolique moi j'y vois quelque chose de très pratique de très pas du tout symbolique au sens euh, est-ce que c'est une métaphore est-ce que c'est euh, quelque chose qui est à, à prendre au sens figuré moi, moi je le prends au sens propre euh, euh, je vous donne un exemple très illustratif les grands baobabs qui ont euh, des milliers d'années qui sont euh, en Afrique euh, etc sont en train de tomber les uns après les autres ils sont en train de s'écrouler vous savez les, les baobabs ce sont des arbres très impressionnants hein. certains font euh, font des mètres et des mètres de diamètre ils sont vraiment, ce sont les arbres les, les, plus, euh, les plus volumineux du, du monde les baobabs les plus anciens qui ont plusieurs milliers d'années sont en train de s'écrouler actuellement moi j'y vois quelque chose de très pratique c'est pas du tout de, du symbolique c'est qu'ils sont en train de nous lancer des alertes ils sont épuisés la nature est épuisée de l'activité humaine donc elle va s'autoréguler euh, mais les êtres humains doivent y voir quelque chose de très pratique. C'est-à-dire, il faut se poser des questions, qu'est-ce qu'on est en train de faire là Est-ce qu'on euh, a pris réellement le bon chemin Vous voyez, Là, il y a des choses… C'est comme notre rapport à l'animal… Euh... La question n'est pas de savoir, euh, ici pour moi, vous voyez, je, je vous ai pas, moi je suis végétarien personnellement, mais je ne vous, euh, vous ai pas amené sur une piste, euh, il faut arrêter de manger de la viande, etc. Chacun tirera ses conclusions. Mais entre ce que nous dit le Coran, entre la pratique des êtres humains jusqu'au début du XXe siècle et le fait aujourd'hui que euh, 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 chaque année en France, on abat 1 milliard d'animaux terrestres, 900 millions de, de poulets, etc., de volailles et 100 millions du reste des animaux pour notre consommation, 60 milliards au niveau de la planète. C'est-à-dire que si on rajoute les animaux issus de la mer, chaque année on abat dans ce monde l'équivalent de la totalité des êtres humains qui ont peuplé la Terre juste pour notre consommation, et pour élever ces animaux, euh, euh, 60% de la production, euh, c'est même plus 80% de la production mondiale de céréales aujourd'hui, elle est faite pour nourrir les animaux et pour faire du carburant, soi-disant du biocarburant, soi bio mais on doit plutôt dire de l'agrocarburant. C'est-à-dire que 20% de la production agricole mondiale sert à nourrir les êtres humains moi j'en tire des conclusions très, très concrètes, pratiques c'est-à-dire qu'on a pris le mauvais chemin c'est-à-dire que toute la relation d'empathie de collaboration avec le monde nous l'avons transformée en fait nous les musulmans on s'est laissé avoir on s'est laissé avoir par la chosification du monde on a chosifié, c'est-à-dire qu'on considère que le monde, bah, il ne vit pas en fait le monde, c'est une chose. Et on est en train de chosifier les animaux alors que le monde n'est pas une chose. Le monde vit et l'animal vit. Ils sont des êtres dotés du souffle divin. Donc, le rapport de prédation, on ne peut pas l'éviter parce qu'on doit avoir une action sur le monde pour assurer notre propre survie. C'est une, une règle que Dieu a instituée. Mais quand les anciens faisaient cela, il respectait une dimension sacrée. Tuer un animal, ce n'est pas un rite, mais c'est un acte sacré. Je respecte. Abattre un arbre, ce n'est pas un rite, mais c'est quelque chose de sacré. Les anciens le savaient, et aujourd'hui, on est en train d'exploiter le monde à outrance en le chosifiant et, et en faisant en sorte que les croyants se centre sur la pratique religieuse en déconnectant la pratique religieuse du reste de leur vie non la glorification de Dieu pour l'être humain c'est de faire en sorte que chaque aspect de ma vie soit en lien avec ma foi et avec le sens que je veux donner de ma relation à Dieu Vous voyez un peu le, la, la subtilité et malheureusement ça touche les groupes soufis etc on en a déjà discuté avec euh, avec Younes, avec d'autres musulmans qui sont dans, dans des confréries soufis. Ça touche même des, on va dire, la dimension, le cœur spirituel de l'islam dès lors qu'on euh, découple euh, la spiritualité qui est centrée sur le rite et le reste de la vie. Non, ça ne
2: marche pas comme ça. Merci infiniment. Pour rester dans le même dans le même ordre d'idée, parce qu'il me semble que c'est là l'axe même, le cœur même de, de ton intervention, euh, on a la conscience que nous sommes dans une époque, dans un contexte où justement l'aspect la, horizontal qui nous lie à notre environnement a été complètement, euh, comme tu le dis, chosifié. Euh, merchandisé. Euh, enfin, bon, bref, euh, la, 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 la tradition qui comporte un axe vertical qui nous relie à notre seigneur euh, est toujours présent, apparemment. En revanche, l'axe horizontal qui nous relie à notre environnement semble avoir été complètement estompé par la marche de la, du monde moderne. Euh, et ça... Euh, introduit justement à cette notion de sacralité du monde. La question qui se pose et qui nous est posée par une internaute, c'est comment retrouver cette sacralité ou comment retrouver ce sens du sacré dans ce qui nous environne et les animaux n'est qu'un prétexte puisque ça vaut pour finalement tout l'environnement naturel, qu'il soit végétal, minéral… Et y compris humains, puisque puisqu'on euh, traite à la limite euh, le monde naturel comme on traite les humains, de manière justement euh, déshumanisée, absolument euh, impersonnelle, euh, uniquement en ayant en vue, en vue le profit que l'on peut retirer de la relation que l'on peut tirer avec, avec lui. Et donc, si euh, tu pouvais nous donner quelques pistes pour, entre guillemets, une sorte de nouvelle pédagogie qui nous, euh, euh, comment dirais-je, qui nous réconcilie avec la sacralité du monde.
1: Eh bien, il, il faut reprendre les fondamentaux de la démarche soufie en fait, mais en l'actualisant, en les actualisant ces fondamentaux. Je, je parle sous ton sous ton contrôle, Younes, Tu tu me corrigeras et tu pourras approfondir la chose si, si tu le souhaites. Alors, que, que disent les, 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 les savants de la spiritualité Que disent les soufis Il y a un certain nombre de, de fondamentaux dans la démarche, c'est-à-dire euh, ce qui prépare le terrain même. Avant même d'entrer dans le cœur du soufisme, euh, les, euh, les, les, les stations d'élévation, etc., il faut déjà préparer le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est euh, de manger peu, de dormir peu, et puis d'aller contre son ego, contre les désirs de l'ego, les passions. Donc, il y a un certain nombre de, de, de forces qui traversent le Coran à ce niveau-là. Hein, donc, euh, euh, sur le fait que les croyants euh, se levaient tôt le matin. Euh, euh, Etc. Donc, euh, ils sont peu nombreux, euh, euh, ils invoquent le pardon de leur Seigneur euh, de le, le matin très tôt, etc. Euh, donc, chez, dans, dans la démarche spirituelle, il y a une règle de conduite qu'il faut mettre en place qui prépare le terrain. Si j'en suis encore au stade, je passe devant une boulangerie et j'ai un rapport compulsif à l'alimentation et j'ai l'odeur du petit pain qui traverse mes narines et je cours tout de suite et euh, je, je, je ne peux pas m'empêcher euh, euh, de, de remplir mon ventre si, 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 si j'en suis encore à ce stade-là bah, je vais essayer de, de préparer le terrain si j'ai dépassé ce stade-là je vais mettre un certain nombre d'exigences et quand je dis il faut l'actualiser cette démarche soufie c'est-à-dire qu'il faut parler le lang le, il faut reprendre le cœur de la démarche traditionnelle des soufis, mais en, adop en adoptant le langage moderne. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, quand on veut expliquer à un musulman que le rapport à l'alimentation est important, parce que le rapport à l'alimentation peut tuer le cœur spirituel. On a des propos très explicites, hein, euh, de Orma, de Abu Bakr, sur la viande, par exemple, sur le fait que la viande tue le cœur. L'excès de viande tue le cœur. C'est fort comme propos, très très fort. Aujourd'hui, on a un certain nombre de données scientifiques qui nous permettent de comprendre les effets de l'excès de l'alimentation, par exemple. Donc, manger peu, dormir peu, etc. Il y a aussi tout le rapport aujourd'hui euh, ce qui empêche le, che le, le cheminement spirituel c'est le rapport compulsif à la consommation le désir de consommer qui est, euh, qui est effréné qu'on n'arrive pas à, à retenir -à on sort et, et même beaucoup de musulmans sont dans ce, dans, dans ce rapport à la consommation on sort, il faut acheter quelque chose c'est un rapport compulsif le, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme la compulsion c'est euh, un désir donc un désir ce n'est pas un besoin un besoin c'est quelque chose qui est vital je dois manger d'accord je veux un, un, un plat de frites ça, ça c'est un désir ce n'est pas un besoin et la compulsion c'est quand le désir provoque un stress je ne suis pas bien, je commence à suer, à palpiter, etc. Et il faut que j'aie cette chose. Donc, dans la compulsion, il y a une addiction. Je suis dépendant quand j'ai un rapport compulsif à l'alimentation. Euh, on m'a posé euh, une assiette de gâteau, euh, je peux en manger un, deux, mais si je mange la moitié ou toute l'assiette, là, je suis dans la compulsion parce que je suis dans, dans quelque chose, un désir qui provoque un stress en moi et le seul moyen de compenser ce stress, c'est de, de faire la chose. Alors, oui, ça, ça touche tous les aspects. Hein. Chez certains, ça peut toucher l'alimentation, l'habillement, le sexe. Ça, ça, ça peut être tous les aspects de, de, de notre vie. Donc, pour moi, il faut que chacun, à un moment, fasse son auto-diagnostic. Et s'il n'arrive pas, il peut se faire aider. Euh, je pense que vous le faites quand vous êtes dans vos retraites spirituelles, etc. Il faut que chacun prenne le temps. Mais pour pouvoir prendre le temps, il faut se poser, il y a, il y a deux choses qui entrent également dans les prémices de ce cheminement spirituel. Tout ce qui est de l'ordre, donc, sommeil, alimentation, etc. Il faut se poser une question fondamentale aujourd'hui. Moi, j'arrête pas de dire la même chose. Il faut qu'on se pose la question suivante. De quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu Est-ce que j'ai besoin d'avoir, de vivre dans le luxe euh, Vous savez, comme euh, il y a certains gens qui disent, ouais, j'ai acheté ça, c'est vrai que c'est un peu cher, mais... Quand je suis sur ce tapis que j'ai payé autant, etc. je, je suis plus à l'aise pour prier. Euh, S'il si te faut, pour prier correctement, un tapis avec une mousse comme ça, euh, il faut que tu aies la gel là-bas, un tel, que tu aies ton tasse. Là, tu es dans, la, tu es dans le désir. <rire> tu n'es pas du tout <rire> dans de quoi ai-je besoin fondamentalement pour adorer Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture à 300, 400, 600 chevaux euh, Est-ce que j'ai besoin d'aller euh, vivre dans tel pays euh, où c'est le luxe à outrance voyez, Il faut qu'on se pose des questions. Vraiment, la question fondamentale, c'est de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu Ça, c'est euh, la, euh, la, 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 la première question. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire, euh, donc, de, de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu euh, et ensuite la deuxième chose c'est qu'il faut arrêter de vivre à 300 km h tous les jours euh, nous vivons dans un monde de concurrence, de performance moi ce que je vois dans, j'ai eu différents métiers dans ma vie et je vois de l'épuisement partout y compris chez les musulmans, des êtres humains vidés, épuisés. Ils arrivent, euh, ils sont middle age, autour de la quarantaine. Aujourd'hui, ça touche des, 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 des gens beaucoup plus jeunes, épuisés. épuisés. Il n'y a, a plus de ressources euh, physiques et spirituelles pour, euh, pour aller de l'avant. Il faut faire marche arrière. Il faut faire marche arrière. Et pour faire marche arrière, bah, il faut euh, essayer d'être euh, dans un environnement sain, d'exercer un emploi sain. Alors quand je dis ça, c'est euh, bah, qui, qui euh, me permettent de gagner ma vie dignement, mais qui me laissent du temps pour moi, pour, pour ma vie personnelle. Et si ça doit passer par des moments plus douloureux où euh, euh, je dois faire... Euh, moi, moi, je suis très... Euh, très euh, axé sur euh, ce que Pierre Rabhi appelait la simplicité volontaire euh, ou la, la sobriété heureuse c'est un concept, hein, la, la simplicité volontaire c'est un, un vrai concept c'est-à-dire de faire un choix moi depuis que j'ai fait le choix de plus mettre de costard cravate etc d'avoir deux pantalons, euh, deux pulls euh, etc je ne me casse pas la tête, je me lève le matin j'ai euh, mon habit que je mets pour aller travailler je ne me pose pas de questions est-ce que je dois mettre des chaussures rouges ou vertes ou bleues avec euh, la cravate de... j'ai plus ce type de questions mon cerveau est désencombré c'est un choix que j'ai fait je ne dis pas que vous devez faire ce choix là c'est un choix personnel que j'ai fait j'ai fait d'autres choix dans ma vie, j'étais formateur, j'ai arrêté de, de faire de la formation dans certaines entreprises parce que éthiquement, je ne m'y retrouvais pas, etc. Il y a des choix aussi qu'on doit faire dans la vie et il faut les assumer. Il faut assumer également de vivre avec moins. On peut vivre avec moins, on peut vivre bien avec moins. Pas vivre comme des clochards, mais, mais vivre de, de manière plus sobre. C'est un choix. Moi, quand euh, je dois me déplacer dans un, dans un rayon de euh, 5 km, bah, je me déplace à pied. Donc, je vais partir avant. Mais ça va me permettre de voir des gens, la ville, etc. Je vais mettre euh, peut-être trois quarts d'heure et je ne vais pas prendre cinq rendez-vous sur la journée. C'est de revenir à des choses beaucoup plus simples alors, je sais parmi vous, certains me diront, tu es, tu es un peu utopiste, etc. C'est un choix. Je vous partage mon choix personnel. Je ne dis pas que chacun doit faire ou peut faire le même choix. Mais je vous alerte euh, sur l'épuisement. Quand on arrive à un burn-out, quand on arrive à l'épuisement, c'est le bon moment pour faire des choix. C'est un, un bon moment spirituel. Le Covid est un moment spirituel propice, parce qu'il nous oblige à faire une retraite forcée. Le Covid limite nos interactions. Du moins, les, les, les dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics, vous m'avez compris, C'est-à-dire les, les dispositions qui sont prises pour lutter contre le Covid, ont limité les interactions euh, que nous avons. Donc, on ne peut plus aller au café, au resto, comme on voulait avant, etc. Mais c'est un, un moment spirituel opportun parce que ça nous ramène vers des fondamentaux. Euh, tu vois, Jean-Philippe, c'est très, euh, très profond tout ça. Alors, bien entendu, vous avez euh, au sein de Conscience Soufie des gens beaucoup plus... Euh, beaucoup plus spécialisés que moi, beaucoup plus spirituels que moi, qui, qui peuvent vous expliquer ça de manière très profonde.
2: En tout cas, merci encore, parce que la profondeur n'est pas le contraire de la simplicité, et tu viens de le démontrer. Merci encore. Le temps passe, il est déjà 20 heures, mais nous sommes tellement pris par notre sujet que... Euh, J'oserais te demander si tu nous permets de te poser encore une question ou deux. Oui, bien euh, sûr. Bien, sûr. Euh, eh bien Je t'en remercie euh, beaucoup et ben, je passe la parole à Khadija qui, je crois, a une question à te poser.
3: Merci beaucoup, Mero, pour votre générosité. Euh, plusieurs de, de nos internautes se posent la question euh, du rapport de, de l'homme à l'animal. et, En l'occurrence, au-delà de l'exploitation productiviste euh, de l'animal par l'homme pour sa consommation et son alimentation, euh, nos internautes se demandent euh, vos, vos réflexions sur le rapport de l'homme à l'animal sur, sur d'autres plans et pour servir d'autres objectifs, tels que lui donner de la compagnie ou encore pour sa santé avec un événement notable cette semaine qui fut euh, une grève du cœur de porc pour la survie d'un homme. Auriez-vous des, des réflexions à ce sujet
1: Alors Dans, dans, dans l'ouvrage euh, « L'islam et les animaux », c'est un petit bouquin qui se lévite vous trouverez tout un ensemble de réflexions là-dessus aujourd'hui on a des termes qui nous permettent de déterminer où nous en sommes par rapport dans notre rapport à l'animal déjà sur le régime alimentaire vous avez vu que les régimes alimentaires sont très variés aujourd'hui. Donc, euh, euh, l'être les, euh, les humain est omnivore à la base, hein, donc il mange des végétaux et euh, des, des animaux. Et il euh, y a un terme qui s'est développé, c'est celui de flexitarisme. Le flexitarisme, c'est le fait euh, de manger de la, de, de, des produits carnés, donc issus de l'animal, mais très peu. Le flexitarien, c'est celui qui mange de la viande... Euh, une fois de temps en temps. Euh, euh, donc, le végétarien euh, ne mange pas de viande ou ne mange pas de viande et pas de poisson, parce qu'il y a différents régimes euh, végétariens. Et il continue à manger d'autres produits issus des animaux, du miel, des œufs, du lait, etc. Donc, il y a, y a des graduations qui amènent au végétalisme, donc, qui consiste à euh, ne pas consommer euh, donc, euh, aucun, aucun produit euh, aucun produit issu de l'animal, et les véganes, eux, sont euh, dans une approche euh, qui va encore au-delà de cela, puisqu'ils refusent le principe même de l'exploitation de l'animal, c'est-à-dire qu'ils ne euh, portent pas non plus de vêtements en cuir, etc., et ils considèrent qu'il euh, ne s'agit pas d'une bienveillance euh, simplement que l'être humain doit avoir vis-à-vis -vis des animaux, mais ils remettent en cause... Euh, la notion de welfarisme, parce qu'on a euh, deux grandes approches dans notre relation à l'animal, il y a le welfarisme et l'antispécisme. Le, le welfariste, c'est celui qui euh, est très soucieux de, du bien-être de l'animal, mais il ne remet pas en cause euh, la hiérarchie euh, et la domination de l'être humain sur l'animal. L'antispéciste considère que l'animal euh, euh, est un être qui est doté d'une personnalité propre qu'il faut transcrire dans le droit et il faudrait que les êtres humains cessent d'exploiter les animaux. Alors moi, je n'ai pas à vous donner de leçons, euh, à euh, vous dire il faut être ceci ou cela, mais je peux me permettre quand même de dire une chose, c'est qu'au minimum, un musulman est flexitarien normalement c'est-à-dire qu'un musulman mange peu de produits issus des animaux. Alors, on a toute une tradition végétarienne hein, dans, dans le soufisme, en islam, je, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et euh, euh, certains soufis et certains savants euh, euh, mangeaient de la viande pour garder un apport protéiné, si on peut dire, de protéines animales, je parle dans le langage moderne hein, d'aujourd'hui, pour garder une force dans l'adoration. C'est-à-dire que pour eux, consommer des produits animaux permet, une fois par semaine, par exemple, permet de, de maintenir une vitalité, une vigueur qui va contribuer à euh, accomplir correctement les, les rites religieux. Donc, il y a, il y a toujours une vision sous-jacente. Le problème qui se pose aujourd'hui chez les musulmans, depuis l'avènement de l'ère industrielle, c'est que nous n'avons plus de rapport direct à notre environnement. Sauf quand on va dans un parc, et même quand on va dans un parc, on est face à une nature qui a été recréée. Elle a été refaçonnée par l'être humain. Donc, on va aller dans un parc où il y a différents arbres, différentes plantes et tout, mais tout ça, c'est l'être humain qui l'a agencé pour le plaisir de ses yeux. Donc là, encore une fois, on est dans le désir le désir de voir de la beauté, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. mais euh, on, on est dans un registre particulier. Euh, donc, Je, je pense qu'il faudrait euh, être plus proche de la nature et de l'animal, mais dans son environnement. C'est-à-dire, par exemple, euh, euh, aller dans des forêts, se rapprocher, se reconnecter euh, avec la nature. Alors Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, euh, euh, des spécialistes en croissance spirituelle qui parlent de l'ancrage, de la reconnexion, etc. Euh, moi, je me méfie euh, euh, de, ce, de, de tous ces amalgames de philosophies différentes, etc. Euh, dans mon approche musulmane, pour me connecter à Dieu, j'ai besoin aussi de me connecter au monde parce que c'est par l'observation du monde que je vais parvenir à l'observation du divin. Dieu n'est pas un concept en islam. Il faut pas l'oublier. Dieu est là. Dieu est présent dans le monde. Le monde est le reflet de tous les attributs divins. Je peux comprendre des attributs de force. Moi, je suis en train de faire tout un travail là sur les, les attributs de Dieu et euh, un peu une typologie, une classification. Et, et j'ai été impressionné par le fait que quand le Coran euh, décrit la force la puissance de Dieu c'est pas négatif hein c'est pas le châtiment etc la force est nécessaire pour animer le monde et quand j'observe la force du monde la puissance quand je suis face à une montagne quand j'observe un volcan en éruption etc ben je vois aussi la manifestation de la toute puissance du divin et tout cela permet de réguler le monde parce que le volcan a une fonction, la montagne elle a une fonction, etc. Quand j'observe un arbre, je vois le reflet euh, du divin. Vous voyez, mais il faut se connecter, et il faut prendre le temps de se connecter. Euh, l'animal, c'est la même chose. Plus vous aurez une relation empathique avec l'animal, et vous voyez, moi je ne parle pas de bienveillance, hein. je parle d'empathie, de respect. D'accord L'empathie, c'est la capacité à comprendre euh, 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 le, ce que ressent une, une personne. Donc, on peut le faire aussi avec l'animal, mais il faut se reconnecter dans le langage humain-animal. Et il faut aller observer l'animal dans son environnement. D'accord Donc, c'est très, très important. Ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de rien. Même pour la religion, euh, vous avez remarqué, il faut qu'on écoute. Euh, vous, vous avez remarqué la, la plupart des, des vidéos sur YouTube, euh, euh, Insta, etc. Vous avez remarqué que c'est tout le temps saccadé. Et moi, j'ai posé la question à des amis qui font des vidéos. Je dis, mais pourquoi tu fais une vidéo où c'est tout le temps saccadé Ils me disent, tu sais, Homero, aujourd'hui, l'attention... D'une un, personne qui est en train de switcher sur YouTube ou sur Insta, c'est euh, à peu près une quinzaine de secondes. Donc, on hachure on, on les vidéos juste pour que, que le cerveau, il, euh, à travers les hachures, il garde une attention. Je veux dire, c'est est du délire. Quoi. On, on, est, on, on est dans du délire complet. Donc, euh, euh, il faut qu'on qu reprenne le temps. Le temps, tout simplement. Une fois, ma femme m'a rappelé un peu à l'ordre. On, on était en train de se balader dans, dans un petit bois, euh, pas loin de chez nous. Puis moi, j'étais en train de prendre des photos. Je dis, ah, oh là, la plante, elle est superbe et tout. Elle me dit, mais arrête de prendre des photos, observe-les. Et je me suis dit, oui, tu as raison. Je, vais, je range et puis je vais observer. Parce que j'étais en train de prendre des photos. Et en fait, je n'étais pas en train d'observer. J'étais dans le désir. Et en fait, je prenais des photos. Pourquoi parce que je me suis dit, c'est tellement beau que je vais les partager. Mais je ne prenais pas le temps d'observer, en fait, pour moi et pour ma propre croissance spirituelle. Oui, donc, il faut vraiment qu'on reprenne le temps, le temps de, de se poser.
2: Merci pour toutes ces paroles. Quand on regarde les commentaires qui nous sont adressés, je te retransmets un sentiment de reconnaissance et d'intérêt extrême porté à ton discours. Donc, merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vais redonner la parole à Younes qui va conclure ton intervention. Je rappelle donc le prochain événement qui apparaîtra sur le slide en fin d'intervention prochain événement qui aura lieu donc au mois de février avec Fabrice Midal. Je te repasse la parole, Younes. Merci encore, Homero.
0: Merci beaucoup, Abdel Wahid. Euh, Homero, je crois que tu as, tu, tu, tu as fait comprendre à ceux qui nous écoutent pourquoi notre association s'appelle Conscience Soufie. Le, le, le mot soufi c'est un, un terme les, les premiers soufis le disent hein, ce n'est qu'un nom, euh, ce n'est peut-être autre chose mais c'est comme devenu une science de l'islam voilà. alors conscience il n'y a pas et, et évidemment ça c'est le modèle mohammedien il n'y a pas d'approche de, spirituelle d'expérience spirituelle en islam soufisme ou autre sans une conscience de, le, de la présence, de l'environnement de, des autres règnes et, et sans finalement une communication avec les autres règnes. Et euh, d'un point de vue spirituel, je pense à une, à une anecdote parmi d'autres, hein. Un, un maître spirituel du, du début du XVIe dans l'actuel Algérie, je ce n'est pas un cher très très connu, mais je n'ai pas son nom en tête là, il avait des disciples humains et des disciples lions. Il y avait des lions au Maghreb, hein, euh, beaucoup à l'époque, et il dit à, à ses disciples humains, ce lion particulier est plus avancé que vous, et il leur donnait le weird. Un exemple parmi beaucoup, Hein, et tu l'as vraiment dit et, et souligné, euh, l'éveil spirituel ne peut aucunement être déconnecté de notre responsabilité euh, en tant qu'être humain incarné. Hein, C'est complètement indissociable, complètement. Donc, euh, la conscience, elle, pour moi, et plus j'avance en âge et dans, et dans ce cheminement, et plus je me rends compte que, la spiritualité est la spiritualité, une affaire de conscience, et il se trouve que nous vivons une période, et nous savons tous, euh, euh, avec des enjeux énormes au niveau de la conscience environnementale, et quand on dit environnement, c'est tous les rênes qui sont en, 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 en cœur. N'oublions pas cette parole, et là on est dans le minéral. Le prophète dit, en parlant de la, donc de la montagne de Ohod, donc, Médine, il dit, cette montagne nous aime et nous l'aimons. Il ne dit pas d'ailleurs, j'aime cette montagne et elle m'aime. Non, l'initiative vient de la montagne. Cette montagne nous aime et nous l'aimons. Ça, c'est le minéral. Que dire de l'animal qui est notre dernière évolution Comme le dit Rumi, nous venons du minéral, nous venons du végétal et nous le portons, nous. Nous venons de l'animal. Donc, nous devons et c'est bien sûr un des sens de la khilafa, bien sûr, mais c'est cette responsabilité que nous avons en nous, dans nos gènes. Nous portons en nous tous les règnes. Donc, arrêtons de les dissocier, d'être de, 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 dans une schéophrénie, c'est-à-dire hein, euh, l'animal, il est là, le minéral, il est là-bas. Le... Non, nous portons tous en nous. Et c'est peut-être dans cette conscience... Qu'il y a une, une supériorité euh, de l'humain. En effet, dans cette conscience, euh, celle qu'on euh, qu dédie dit, au prophète Mohamed, c'est de c'est cette, cette fonction euh, synthétisante, totalisatrice de cette fin de règne. Nous sommes les dernières créatures à être venues en fin d'humanité. Hein. Les premiers musulmans, les premiers compagnons étaient parfois choqués de ce que le prophète leur disait. Euh, voilà, nous sommes les dernières euh, enfin, la communauté de la dernière euh, euh, révélation, etc. Donc, tout ça pour dire, vraiment, merci pour cette, euh, pas conférence, ce pour cet échange euh, très nuancé, imprégné d'une grande sagesse vécue, euh, je le dis, enfin, voilà, euh, d'une sagesse vécue, et tu, tu l'as dit, et là ce n'est pas une question de soufi pas soufi euh, soufie confrérique ou pas confrérique. Euh, nous sommes tous là dans notre liberté et responsabilité, tu, et pour moi El amana, c'est la conscience et ça rejoint ce que tu disais. C'est pas le, la foi, uniquement c'est pas l'islam, c'est bien plus large, c'est la conscience. Et il n'y a pas d'amour de l'autre sans conscience. De l'autre, le prochain humain, mais le prochain animal, le végétal le, le, et le minéral, bien sûr. Ibn Arabi nous dit, ce qui est supérieur à l'homme, c'est sa minéralité. Bon. Voilà, donc euh, souhaitons-nous à nous tous bah, de développer cette conscience euh, et d'aider à la faire, c'est notre responsabilité. Hein, nous qui nous disons spirituels nous qui nous disons musulmans Hein, eh bien de, de contribuer à, à développer la conscience autour de nous hein, des fois par des gestes simples, par des paroles par, par, par des actes ou par des non-actes tu l'as bien dit, la non-consommation le prophète remerciait moi je le fais tout un habit usé qu on, dont on va se défaire, on le remercie l'habit hein, l'intention qu'il qu y a eu derrière hein, qui a fait l'habit et, 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 et la matière elle-même? On remercie l'habit, même si on s'en défait. Vous voyez, donc c'est cette, cette baraka. Le, le, je finirai là-dessus, je ne vais pas faire une Il y a des hadiths incroyables. Il y a plusieurs hadiths où le prophète nous dit, sur le à chaque fois qu'un oiseau est tué et un poisson pêché, c'est une part de baraka du monde qui s'en va. Merci à toutes et à tous et merci encore à toi, Omero, pour cette belle euh, échange.
1: Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Portez-vous tous bien, que Dieu vous protège. À bientôt,
0: tous. Al -Aim. Al -Aim.